0: mandame eso, mandame
1: eso les recuerdo que con sus diezmos y con sus ofrendas nos ayudan a poder ayudar a los demás. Nuestro trabajo social está en este momento siendo cuatro niños en Pereira que están siendo alimentados por lo que podemos ofrendar. Eh, hay un niño en África que está normalmente mes a mes comiendo gracias a, a, al aporte que nosotros damos con la iglesia. Nosotros tenemos gente a nuestro alrededor que está siendo bendecida por los aportes de la iglesia. Tenemos salarios en la iglesia para la gente que está sirviendo con nosotros. Su aporte nos ayuda a crecer, su aporte nos ayuda a seguir ayudando.
0: Bienvenidos a nuestro mensaje semanal. Espero Dios te hable mucho.
1: Porque abriste la puerta, Señor, para que pudiéramos estar aquí reunidos. Te pido, Dios, que, que puedas escuchar lo que cada uno de ellos viene a buscar a este lugar, lo que cada uno de ellos necesita de este lugar, Padre. Da respuestas, Señor. Trae respuestas a sus vidas, sorprende, los guía, los háblale, Señor. Su palabra dice que cuando nos apartamos, cuando nos apartamos a hablar consigo, encontramos respuestas. Encontramos a ese a quien buscamos Y necesitamos Señor encuentros contigo y Necesitamos salir de la rutina Salir del día a día Salir de lo de siempre Y parar un segundo en todo lo que hacemos Dios Y poder encontrarnos contigo Pero tal vez Dios no, no un encuentro Como lo que siempre pasa en nuestra casa O lo que normalmente entendemos de Un encuentro contigo Sino un encuentro especial Señor un encuentro que sea diferente, un encuentro que sea distinto, Señor, algo que, que nos saque de este lugar y digamos, pues, Madre, nunca voy a olvidar ese retiro, nunca voy a olvidar esos días, nunca voy a olvidar lo que hiciste con nosotros en ese lugar, Señor. Yo te pido que te lleves la carga, la preocupación, la incertidumbre, yo te pido que te lleves, Señor, la pesadez espiritual, que te lleves, Señor, el desaliento, el desánimo, que te lleve, Señor, los pensamientos de, de ruina, de destrucción, los pensamientos que llegan a nuestra mente, que nos recuerdan deudas y compromisos y cosas que nos mantienen estresados todo el tiempo, Señor, ¿sí? que podamos Padre, concentrarnos, para escuchar tu voz y para escuchar lo que tú quieres de nosotros, Dios. Te pedimos que vengas a nuestro encuentro, Señor, que tu Espíritu Santo te revele a cada uno de nosotros y que Veamos lo real que eres, Dios, que tu presencia pueda resolver todas las dudas que pueden llegar a nuestro corazón. Que tu presencia pueda con poder mostrarnos de todo lo que tú puedes hacer. Y de que en realidad, en realidad nos amas con locura, Dios. Gracias, Señor, porque a cada acá de esta gente las reviste para este lugar con un propósito, con un plan. No están aquí por casualidad. No están aquí porque sí, no están aquí porque simplemente es un retiro más. Están aquí, Señor, porque tienes una cita programada con ellos. Y necesitamos encontrarnos contigo y nos encontraremos contigo, Jesús. Desde ya, Señor, hablamos a los aires espirituales de este lugar. Para que entiendan que tú estás reinando en este lugar, Señor. Que todo lo que esté por ahí molestando, que no quiera estar acá, que entienda que tu presencia y que tu autoridad está en este lugar. Y que ya no tienen poder ni autoridad sobre este sitio o sobre nosotros, Señor. Acá venimos y llegaron tus hijos, Señor. Tus hijos que llegan a traer luz y a traer el poder del Espíritu Santo a este lugar, Señor. Que todo lo que quiera molestar en la noche, en el día de que con nosotros no tiene parte ni poder ni autoridad y de que se tiene que retroceder porque simplemente con nosotros nos puede tocar y no tiene poder sobre nosotros Señor desde ya hablamos Dios al corazón, al espíritu, al cuerpo para que sea un tiempo de milagros, de sanidades Señor de liberaciones, de encontrarnos Señor con la respuesta que hemos estado esperando de encontrarnos Señor con esa intervención del cielo en la tierra que haga que nuestra vida sea diferente, Señor. Te pedimos por tu voluntad, te pedimos, Señor, por tus planes, y que tu perfecta voluntad se cumpla en este lugar, que tu reino venga y nos visite, Señor, que tu reino venga y se establezca en este lugar y en nosotros, y que podamos entender todo lo que tú quieres hacer con nosotros, y todo lo que tú ya hiciste con nosotros, Señor, háblanos del futuro háblanos de lo que quieres con nosotros háblanos de lo que viene más adelante háblanos Señor de los planes que tiene con nuestra vida Señor háblanos Jesús, necesitamos necesitamos escucharse Señor dependemos a todo lo que venga del infierno a tocarnos lo amarramos en el nombre de Jesús lo atamos en el nombre de Jesús y lo declaramos inoperante sin autoridad y sin poder en este lugar Señor. en el nombre de Jesús oramos
0: bueno, yo le invito a que se ponga los de el corazón para lo que Dios va a hacer hoy, para lo que va a hacer en estos días. Yo sé que todos acá queremos que, que Dios nos hable, queremos tener un encuentro diferente con Dios. No importa las circunstancias en las que hemos venido, no importa los problemas, de pronto las cargas, a partir de hoy podamos decirle a Dios que dejamos eso a un lado porque
1: Confiamos y creemos en que Él es
0: bueno, siempre es bueno, sin importar lo que pueda pasar. Sigue siendo bueno, sigue siendo fiel con nosotros. Así que yo quiero que usted ahí donde está le diga a Dios Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incontrolable nadie es como tú bendito Dios grande es tu fidelidad nadie es como tú Señor por eso venimos a buscar respuestas en fidelidad. ti Señor creemos en tu fidelidad Señor en lo que has hecho hasta hoy con nosotros y en lo que seguirás haciendo en nuestra vida, Señor, háblanos en estos tres días, queremos escuchar tu Señor. No hay nadie, no. nadie es como tú, bendito Dios, grande Nos puedan fallar, que las circunstancias se tornen difíciles, Señor. Tenemos un Dios que permanece fiel sin importar lo que pase, Dios. Creemos en tu fidelidad, descansamos en ti, sabemos que nuestra vida está en tus manos, Señor. Por eso confiamos, Señor, en lo que harás en esos tres días, Señor. Si hemos venido con, con preguntas, Señor, Tú tienes todas las respuestas, Señor. Tú tienes la respuesta a cualquier duda, cualquier pregunta con la que hemos venido a este lugar. Te pedimos que nos hables, Señor. Sabemos que tú hablas, que tú hablas a tus hijos. Que nos mostrarás el camino por el cual debemos andar, Señor. Te damos gracias, Dios. Disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén
1: y Amén porque era vaina tras vaina tras vaina y en serio uno se sentía como muy abrumado. Una de esas cosas fue que la Gabriela el otro día se enfermó y de un momento empezó a vomitar, a vomitar y 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 a vomitar hasta que ya le saliera bilis, o sea la vaina es amarilla que le sale a uno cuando ya no hay nada más y esa china se empezó a desgonzar, yo dije no, hasta China le está pasando algo y yo en Acapulco. Después al otro día, dos, tres días, uno dos días después, ya fuimos con mi esposa. Ah, bueno, ayer, fue ayer. Ayer que estábamos haciendo el mercado para retiro. Llevábamos algo de dinero, pero. Uy, ¿qué pasa? Eso es lo que Valentino para hacer el comentario. ¿Qué? Furo caballo, no, puro. Ser... <risa> el, eh, fuimos a, al costo ayer a hacer el mercado del retiro y llevábamos con mi esposa algo para comprar temas de jabones, eh, temas de lo normal. Entonces yo saqué el dinero de lo del mercado del retiro en efectivo y dejé en la tarjeta de NX lo que se pagaba eh, de lo de nosotros. Para no embolatarme con la plata, que si esto es del otro y el otro no. Entonces pasamos lo de nosotros primero y pagué con la tarjeta de Neki y, y a mí me llegó el mensaje de que descontaron el dinero de la tarjeta, pero al costo no les llegó nunca el dinero. Les miraban en el datáfono y no les aparecía la plata, pero a mí en la aplicación dice que sí, sí se pagó. El caso es que salimos de al costo sin la plata y sin el mercado te va a crear un caso y esperar que por allá revisen si la plata sí entró y que se comuniquen con nosotros y que espere, y que no me llames, yo te llamo. Un, algo así. Dice, venga, pero, hazlo bien. Entonces la señora, no, pero no pasa nada, eso la plata no se sí, pero es que tengo que llevar eso para la casa, eso no es, yo no estoy comprando un teléfono, sí, es un tema de jabones y cosas que son de primera necesidad, dicen por ahí. Lo, la, el, el rollo es que pasan cosas pero Dios está en medio de las cosas ¿por qué? Porque esta es la vida que nosotros escogimos nosotros escogimos servirle y nosotros escogimos estar a su lado entonces le cuento una vaina rarísima que pasó yo a mí me gusta hacer sopas Julián ha probado las sopas que entonces cuando yo tengo digamos un caldo de pollo por ahí yo digo ahí sale una sopa entonces ya sea de espinaca o de auyama lo que sea entonces voy compro la auyama y el pongo a cocinar y la papa y eso se, se licúa cuando se calienta y sale poporra, crema de <risa> de auyama
0: no,
1: no solo es pastor imagínese una vuelta que lleva hirviendo 40 minutos eso está caliente entonces usted coge y lo mete en la licuadora para, para sí, meterlo sí. en el, la tapa lo de abajo no sé qué pasó no sé qué pasó y se soltó y toda la sopa caliente me cayó en esta mano yo dije, no, me, me, o sea, para pa, pa terminar de emparejar la semana, ahora terminé con la mano quemada. Y yo conozco el tema. En un dedo de estos me cayó una vez, creo no me acuerdo, recuerdo que fue en este, me cayó un bo bojote de silicona caliente haciendo una, una vaina en el colegio. Y todo este dedo se me quemó. Y eso fue con, con burbujas ah, y ah, con claro. llagas. Y, y luego se tiene que ir a que lo, lo raspen y toda esa cosa. Esta mano en un retiro de, de, de la otra iglesia se me cayó una, una lámpara, una luz que tienen, que tiene de, de metal, que se calienta mucho y cayó acá. Suenó, psst. claro, a los dos segundos ya una ampollota ahí. Entonces yo dije, ¿se siente lo mismo? Ya me, yo ya me imaginaba la mano con, y yo dije, Dios mío, o sea, lo que me faltaba, o sea, para el retiro quemado. No, jodido, estamos bien. Entonces yo salgo y me, me echo una crema. Y, y la mano me ardía mucho. eso que usted no se echa agua y le arde. O sea, usted siente la mano caliente y le arde. Y yo como que empecé como a rezongarle a Dios. ¿Por qué permite esa cosa? Y cuando me miré la mano no tenía nada. Y la mano no tiene nada. Y esto hubiera sido para... Porque ese hijo de madre de sopa estaba hirviendo. Positivo para y miren, el tatuaje no se dañó nada. Uno se da cuenta en esas vainas que aún en los días difíciles y complicados, Jesús está, Él está con nosotros y nos está ayudando. O sea, días que usted dice ya hay que. Ir". Él está con nosotros y nos está ayudando, nos está sosteniendo. Yo salí de mi casa, fui a comprarle un suero a Gabriela porque pues, los niños se pueden deshidratar, entonces a buscarle un suero. Y en el camino yo decía Dios. Te la la, la la niña enferma y qué hago, y me la llevo para el hospital o no la llevo al hospital. Y yo dije, no, quise hacer yo orar. Y digo, en el nombre de Jesús, yo le hablo a esa china y le hablo al, al, al estómago y a lo que le cayó mal. Y te empieza a soplar vida, a traerle ánimo a esa peladita. Y cuando llego yo con el suelo a la casa, la china está corriendo por uno a otro. Le empezó a, le, entró, le llegó vida al cuerpo otra vez. ¿Qué pasó? Otra vez se me la jeta. No le digo. Uno se da cuenta de que el Señor está guardando y cuidando siempre. Les pregunto, ¿cuál es, la, ¿cuál es la esencia del Evangelio? Si usted le preguntan de qué se trata el Evangelio, ¿usted qué puede decir? Se puede decir que se trata de Jesús, se puede decir que se trata de amar al prójimo, se puede decir que se trata de que es mejor dar que recibir. Se puede hablar de muchas cosas, pero el Evangelio se centra en algo que es muy importante y es un mensaje que nosotros tenemos que entender en esta noche y es... Yo tengo que morir a mí mismo. Eso se trata del Evangelio. Morir a mí para que Él pueda vivir. Bueno, se va a la Biblia y en Lucas 9, 23 dice, entonces dijo la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. El Evangelio se, se puede encerrar muy bien en esta vuelta. ¿Qué es? Abandone su forma de vivir, su forma de pensar, coja su cruz y camine detrás de mí. ¿Qué significa esa vuelta? ¿Cuál es su cruz? Su cruz es lo que usted, con lo que usted lucha, con lo que usted piensa, con lo que usted lo tiene amarrado, con lo que usted no quiere soltar. Esas vueltas que a usted le generan <coughs> un pecado escondido, una maña que viene por años en, en su vida. Coja eso y sígame. Él en ningún momento está diciendo, dejen la cruz allá. O sea, dejen lo, lo, que, lo que representa eso tan malo que ustedes tienen, déjenlo allá y sígame. No, él está diciendo, coja su pecado, coja su... Su tema que le, que le preocupa y que le estresa, a Jesús lo que más le preocupaba era la cruz. Eso es lo que le hacía llorar sangre, la cruz. Entonces usted coge su, su pecado, su vaina, y usted lo sigue. Y en el seguirlo a él, las cosas van cambiando y las cosas van, así, van siendo diferentes. Otras versiones dicen, niéguense, olvídense de ustedes mismos. Si usted se pone a pensar, ese mensaje al mensaje de hoy en día es un tema olvídese de usted mismo, es un mensaje que un coach a usted nunca le va a decir. O los videos de motivación que usted ve en el Instagram que le dicen que lo primero eres tú, y después eres tú, y después eres tú, y de que lo que no te aporta, chao, y muchas cosas que uno ve en, en, el, en el internet que habla mucho de, 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 de lo almático que tiene que ser la vida y no se trata de eso, porque es que, a ver, echando cabeza, echando memoria, piense en sus momentos más, Natalia, ¿qué pasaba? Y pienso en sus momentos donde Natalia quería ser hija de Dios, ¿qué pasaba? Cuando yo quería ser Iván Camilo Galvis Chacón, una guanábana, yo me encontré con adicciones, con pornografía, con jalarse el mamelo, con... <risa> con las duchas, las, las duchas largas. Yo me encontré con mentiras, yo me encontré con, con una vida sexual desenfrenada y descontrolada, yo me encontré con hacerle daño a la gente, con utilizar a las mujeres, yo me encontré con todas esas vainas. Cuando yo quise ser yo, me encontré con eso a esa vuelta. Usted va a la Biblia y la Biblia dice, si usted quiere ganar su vida, la perderá. Si usted quiere perder su vida, la va a encontrar. Y yo dije, pero... ¿Qué significa esa vaina? ¿Cómo así que si yo quiero ganar mi vida la voy a perder? Pues exactamente eso. Si yo quiero ser yo, si yo quiero vivir a mi forma, voy a encontrarme que voy a perder mi vida porque yo mis decisiones y lo que yo quiero me va a llevar lejos de Dios. Es el momento en el que yo digo, soy hijo de Dios y acepto su paternidad y lo que yo soy y empiezo a encontrar vida de verdad. Ahí es donde está la diferencia. Piense en sus momentos más usted. ¿Qué pasaba en esos momentos? Cuando Kevin fue más Kevin, ¿qué pasaba? Cuando Kevin se dejó llevar por su tema. O Camila, cuando eras Camila, ¿qué pasaba? Entonces, cuando uno acepta y dice, venga, cuando yo entiendo que perder mi vida es entregársela al Señor y aceptar que yo soy hijo e hija de Dios, yo voy a empezar a cambiar de una forma diferente. ¿Por qué? porque las cosas viejas pasaron. Ahora sigo caminando a lo, que, a lo que viene nuevo, a lo que Él quiere entregar. ¿Será que yo estoy equivocado? Les pregunto, ¿será que yo estoy equivocado? ¿Alarma a esta hora, hermano? ¿Será que yo estoy equivocado con ese tema de que usted tiene que morir a usted? ¿Será que yo estoy siendo loco o Gilberto y que no le puedo predicar bien, o será que la Biblia sí dice eso, y usted se pone a buscar algunos versículos para que usted entienda, Romanos 6, 6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado Romanos 8, 36 tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día somos considerados como ovejas para el matadero Segundo de Corintios 4.11 Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Segundo de Timoteo 2.11 Dice, palabra fiel es esta, que si moremos con Él, también viviremos con Él. La Biblia está hablando mucho de que usted tiene que morir a lo que usted quiere, a lo que usted anhela, a lo que usted desea. Punto. Ahora, eso, tiene que, eso, eso significa de que usted muera a sueños y anhelos y demás. Tiene que usted enfrentarlos a la voluntad perfecta de Dios y darse cuenta si es lo que Dios quiere para su vida o no. ¿Por qué? Porque tal vez yo anhelaba algo que no era lo que Dios quería para mí y el morir a eso me abre un, un mar de opciones diferentes que pueden ser mejores de lo que yo tenía. Cuando yo muero a uh, una relación que yo tuve que no funcionó, yo le digo, Señor, coja esa vuelta porque no me sirve. Yo estoy muriendo a lo que yo quiero. Yo estoy muriendo a lo que planeé. Yo estoy muriendo a lo que por años, por años invertí y lo que mucho tiempo pasé planeando en mi cabeza de cómo iba a ser esto y cómo iba a ser lo otro y cómo va a ser nuestro hogar y cómo va a ser nuestros hijos. Y pasé años planeando esta vuelta. Pero cuando Dios me está llevando es que le entregue, que muera esa vaina. ¿Y qué pasa? Cuando yo muero y yo le entrego esa vuelta, viene restitución. Es cuando Dios me habla de que muera a su vida, no me está diciendo, deje de vivir, y vuélvase por allá, un man en, en el monte, para allá en una choza, vida, no, no, Dios no me está diciendo, que yo tenga que abandonar, voy a dejar de estar, voy a dejar de estar desodorante, voy a dejar de usar perfume, voy a estar oliendo a, a pecado, por la calle todo el tiempo, Dios no me está hablando de eso, lo que Dios me está diciendo es, suelte, lo que usted sabe que su carne ama, que no le conviene, suelte, lo que su vida quiere, en usted, que no le conviene. Eso es morir a lo que yo no debo tener. De esa vuelta es lo que habla. Dios quiere que usted viva. Dios quiere que usted crezca y que usted esté lleno de cosas increíbles y espectaculares en su vida. Dios es un Dios bueno. Dios no es un Dios que está feliz viendo a la gente muriéndose para tiradas en el piso y Él está como, qué bendición, muéranse. No. Así no funciona Dios. Lo que sí Él sabe es mucho más que nosotros. Y cuando nos dice, entrégueme, es porque es lo mejor. Entonces nosotros tenemos que entender algo y es que cuando Él me dice morir no necesariamente significa de que yo voy a dejar de vivir cosas que yo quiero vivir. Significa es que voy a empezar a vivir a la forma de Él. Y cuando yo vivo a la forma de Él, las cosas cambian. Son diferentes. Las cosas empiezan a ser distintas. ¿Muero a mi forma de vivir para que la forma de Cristo crezca en mí? Esa vuelta, si usted se pone a analizarla y a pensarla, es lo que más nos cuesta. Es lo que más trabajo cuesta que nosotros entendamos. Señor, he durado años planeando esta vuelta. No es para ti, bueno, ¿ok? Por un lado. Señor, he durado años creyendo que voy a hacer esto y que este es mi camino y que este es el diseño que tú tienes para mí. ¿No es eso? Ah, bueno, permiso. Ahí se viene una pregunta que es muy importante, es ¿qué tan importante es hacer la voluntad de Dios? ¿Qué tan importante es que usted camine en lo que Dios tiene para usted? Hay ejemplos en la Biblia de gente que no hizo las cosas que tenía que hacer. De pronto entonces se, se acuerda de uno, ¿no? Samson el otro día hablamos un poquito de, del, del amigo Samson. Don Nicodemo... En, en, en la serie de Chosen lo muestran de que el man quería seguir a Jesucristo y se arrepintió y luego no lo siguió y esas cosas. Pasa algo, eh, por ejemplo, con la vida de Jonás, para los que saben la historia. La historia de Jonás está hasta en los matachitos del lugar de su presencia, que ahí está en la canción. Esta es la historia de Jonás que fue pedido en el Nínive. Eso lo ve mi hija, entonces ahí uno va más o menos entendiendo. Si uno se pone a ver la historia de Jonás... Habla mucho de que Dios se le apareció a Jonás, usted lo puede leer en Jonás 1, ahí aparece toda la historia donde dice, el título es Jonás huye del Señor. Entonces el Señor se le, apare le habla a Jonás y le dice, venga, necesito que usted se vaya para allá, que era Nínive, que era un sitio donde él tenía que ir a, a cumplir un plan y un propósito del cielo para él. Jonás Sabiendo de que ese llamado significaba predicarle a un montón de gente uno, que estaban todos raros y perdidos y que seguramente eso iba a poner en, en peligro de pronto su vida incluso, dijo, no, yo no para allá no voy. Entonces dijo, no, yo me voy para otro lado. Y por allá terminó yendo para una vaina que se llama Tarsis, algo así, y se fue para allá. Y en ese tema de Tarsis es donde la historia de Jonás, ustedes se acuerda Jonás es el mancito que famosamente fue comido por un pescado, que pues usted se pone a pensar y después... Pinocho es más o menos la representación de Jonás, porque Pinocho terminó... Bueno, entonces Jonás se va para el sitio donde no tenía que irse y aparece, la Biblia dice que un gran pez, nosotros lo hemos entendido como una ballena, eso fue hace tantos años que pudo haber sido cualquier cosa, ahí es donde su cabeza empieza a rayar con la Biblia y usted dice, pero venga, en serio, uno se lo puede tragar un pez. La Biblia dice que un gran pez apareció y... ¡cuá! El amigo Jonás estaba antes en un barco y en el barco empezó una tormenta así súper maluca y súper tormenta, una tormenta de tormentos Empezó una tormenta difícil y la gente que estaba en el barco decía, pero venga, ¿por qué Dios nos está haciendo esta vaina? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué vienen estas vainas? Y el man estaba allá todo en una esquina así y la gente dijo, usted, es usted, el hijo de madre, que nos está trayendo esta mala suerte, es culpa suya, es culpa suya. Y la gente dice, vamos a orar a ver qué pasa y empezaron a sacarse como unas vainas de... Esas de, de y el que cayó en la vuelta de que era el culpable de lo que estaba pasando era él y que lo cogieron del barco y lo echaron para el agua porque el manera era el que estaba trayendo como tanta vaina a ellos. El pescado lo agarra y este man dura tres días metido dentro del pescado. Tres días. ¿A dónde lo estaba llevando Dios? A que se arrepintiera. A que él dijera, por aquí no es. Y el man dentro, único de madre, pescado. Tres días. Y el man aún así diciendo, no, estoy bien. Dios habla y dice, vamos para allá. Él dice, yo no voy para allá, yo voy para acá. Casualmente, si usted se pone a ver el tema del mapa de, de la región en ese momento, Nini me quedaba al norte y el otro era para el sur, o sea, era avanzar o retroceder. El man dice, no, no me sirve, no me interesa, no me importa, bueno, entonces vamos a, a, a permitirle que usted se vaya por allá y le va a meter en un chicharrón impresionante. Y el man en medio de chicharrón dice, no, yo estoy bien. Al tercer día es que el man se arrolla y dice, venga ya nomás, por favor ya no más, yo quiero salir de acá y Dios lo escucha y entonces listo, el pescado lo ¡pum! este man sale por allá y casualmente aterrizan en la playa de Nínive y llega a Nínive y hace lo que tenía que hacer en Nínive y qué pasó, la gente escuchó y la gente se arrepintió entonces ellos se da cuenta de que hay un plan que Dios le puede presentar a usted un plan que incluye soltar Adicciones, un plan que incluye soltar una relación, un plan que incluye vivir una vida que usted no ha querido vivir hasta el momento, un plan que incluye tener una vida espiritual saludable, un plan que incluye una persona que en realidad le aporte a su lado, un plan que incluye temas que usted no, tal vez no ve como primera opción. Y lo que usted está haciendo todo este tiempo es irse para Tarsis, en lugar de irse para donde Dios le está diciendo que vaya a veces llegan problemas, chicharrones momentos duros y difíciles y qué pasa aparecen los grandes peces en nuestra vida que nos están llevando solamente a una cosa y es arrodillarnos, arrepentirnos y decir Señor, es a tu manera no es la mía mire lo que pasó después de cuando Jonás obedeció dice Jonás 3.1 la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez y le dijo levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama allí el mensaje que yo te daré Jonás se levantó y conforme la palabra del Señor fue a Nínive. ¿Ve la diferencia? En Jonás 1 aparece que Dios le dijo, vete a Nínive! Y Jonás dijo, ¡No, gracias! ¡Nos vemos! Y en Jonás 3, ya cuando pasó todo el chicharrón que pasó y todas las situaciones difíciles y complicadas, ahora Dios le dijo, ¡Listo, Jonás! ¡Levántese y vamos! Y le dijo, ¡Listo, vamos! ¿Por qué llegan los problemas? ¿Por qué llegan las crisis y los dolores y los momentos duros? Para que usted aprenda a decir adiós. porque usted es Paley diciéndole a Dios que no. Y era Nínive una ciudad grande en, en, en extremo de tres días de camino. Jonás comenzó a recorrer la ciudad con camino de un día y, y, y de su predicación decía dentro de 40 días Nínive será destruida. El, el mensaje de Jonás no era un mensaje tan bonito. No llegó a decirles Dios los va a bendecir, Dios los va a destruir por su pecado. Todos los habitantes de Nínive le creyeron a Dios y declararon un ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de silicio. Cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive, éste se levantó de su trono, se despojó de sus vestidos, se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. Luego ordenó que por un mandato suyo y de sus altos personajes se proclamara Nínive. Este decreto, ningún hombre, ni animal, ni tampoco ningún buey, ni oveja debe probar bocado, ni alimento alguno, ni beber agua, al contrario... Hombres y animales por igual deberán cubrirse del silicio y clamar a Dios con todas sus fuerzas. Apártense cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios se arrepienta y el ardor de su vida se calme y entonces no pereceremos. Y al ver Dios lo que hicieron, que se habían apartado de su mal camino, también Él se arrepintió de hacerles daño que les había anunciado y desistió de hacerlo eso hizo lo que tenía que hacer, el Señor vio desde el cielo y dijo, ah, bueno, esta gente se arrepintió, no les hagamos el daño que queríamos hacerle. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, y el plan significa morir a lo que nosotros queremos y a lo que nosotros, a lo que nosotros buscamos siempre. Dice 2 Corintios 4.11 Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús sea manif se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Proverbios 16.9 dice El corazón del hombre piensa su camino mas el Señor endereza sus pasos. Todos nosotros en nuestra vida cristiana en algún momento tenemos que decir voy a morir a mí, voy a morir a lo que yo quiero. Porque ser cristiano amando lo que usted quiere es imposible. Ser cristiano sin morir a lo que usted anhela y a lo que usted sueña es imposible. Dios es un Dios malo que viene a robarle sus sueños, no. Viene a ser los mejores, que es diferente. Porque si usted se pone a analizar y pensar, el sueño suyo hoy no era el sueño que usted tenía hace 10 años. Y tal vez el sueño suyo hoy es mucho mejor que el que era hace 10 años. ¿Y quién lo cambió? El Señor. Entonces nos aferramos a temas del pasado y los miramos y decimos, güey madre, es que fue la mejor época de mi vida. Es que yo nunca voy a volver a vivir algo como lo que yo viví. Es que mire todo lo lindo y espectacular que yo viví. Es que eran días tan lindos, eran días tan tranquilos, tan llenos de alegría y de paz. Y usted, realidad, usted se va a mirar en realidad esos días de paz y eran relaciones abusivas, eran borracheras, eran camas ajenas eran peleas y discusiones eran rabia y peleas estúpidas y uno los mira como qué días tan increíbles y lindos y espectaculares eso qué quiere decir que usted no ha cogido su cruz y le ha dicho Señor ¿a dónde vamos Dios? mi mamá cada vez que está conmigo sola en el carro cuando está Ana ella no trata, trata de como mantenerse muy al margen pero cuando estamos los dos me dice ¿sepa qué se metió en eso? ¿Usted por qué está en la iglesia? Eso es muy difícil. No, póngase a hacer algún, un emprendimiento, alguna cosa. Salga de ahí, corra, huye. Yo le digo, mamá, yo estoy con la cruz y yo estoy siguiendo al que me está llamando. Yo no estoy haciendo más. Para eso ella es hablarle en chino. Ella no entiende nada de esas vainas. A ella le han hablado de parte de Dios de lo que Dios va a hacer conmigo. Y ella es como, ajá, sí, todo bien. Yo le pregunto, eso en realidad es tan bonito. Acá hay un televisor de, 50, no, de 65 pulgadas acá. Un televisor gigante. Ahí está todo tu pasado y todo lo que usted ha vivido. Eso es tan chévere. Eche cabeza, porque es que nosotros tenemos mala memoria. A nosotros a veces se nos olvida cómo estuvimos allá. Uno dice, Ay, es que esa época, yo me acuerdo cuando yo salía con esa persona y las cosas eran tan lindas y espectaculares pero se le olvida los chicharrones que vinieron después al Señor Jesucristo usted lo sigue cogiendo su cruz y caminando detrás de él no hay otra forma, no hay otra manera usted va todos los días a su cruz a recogerla ir a la cruz es señal de me estoy rindiendo a lo que tú quieres me estoy entregando a lo que tú quieres para mí y cojo lo que está por allá que tú no quieres y me lo cargo y asumo lo que yo estoy haciendo y empiezo a sanar detrás de Jesucristo el tema chino es, es que estamos tan felices en la película que se llama Pasado y de nuestra cabeza ha salido completamente la posibilidad de que Dios tiene buenos planes nosotros dejamos de creer y de soñar en que Dios sí puede hacer cosas increíbles con nosotros Usted, usted mira para adelante y usted, usted, alguien puede soñar con una casa como esta. Usted puede decir, oiga, qué bendición yo tener, yo salir de un, después de la iglesia los sábados y, y subir el domingo temprano a, a mi casa como esta y descansar y el lunes bajarme para, para el trabajo o lo que sea, o trabajar desde acá o como usted quiera. Esta vuelta en serio es tan, tan inalcanzable y tan imposible de, de, de conseguir. Pero es que dése cuenta que nosotros estamos muchas veces codificados y como tan amarrados en nuestra cabeza que siempre estamos esperando son cosas malas y cosas terribles y cosas malucas pero es porque nosotros venimos de allá y estamos tan acostumbrados a lo que eso era que no podemos pasar el canal y pensar que lo que Dios va a hacer es mejor de lo que yo viví porque si usted en serio usted sueña en su corazón y usted cree en su corazón que lo que Dios trae para usted es mejor que lo que usted ha vivido ¿por qué no suelta lo que ya no está? Si usted dice, venga, yo sé que Dios tiene lo mejor para mí, yo confío en sus promesas, yo confío en sus planes, yo creo que Dios tiene un hijo de madre plan impresionante con mi vida, pero lo que yo quiero en mi pasado no lo va a soltar. Usted está confiando en realidad. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que si usted lo ama, usted hace lo que le dice. Si me amas, obedece mis mandamientos. Esa vuelta no se resume únicamente a los la gente de pronto puede interpretar ese versículo y decir, es que si yo amo a Dios, voy a cumplir todo lo que dice sus mandamientos. Usted se va a la ley de Moisés, usted empieza a leer que no se corte el pelo, que no se cambie el vestido, que todas esas cosas. Usted dice, eso es imposible, negro. Yo no le demuestro el amor a Jesús por cumplir la ley. Hay muchas partes en la Biblia donde dice que no se trata de la ley. A lo que él está hablando con mis mandamientos es, haga lo que yo le digo y usted me demuestra que me ama. Es así de simple y sencillo. Usted me ama de verdad porque todos nosotros somos especiales en decir: Yo amo a Dios. Mi vida sin Dios es imposible. Yo no puedo entender, yo no puedo concebir una vida sin Dios. Eso significa que usted lo ama, lo ama. La, la, la mejor manifestación de amor hacia Él y lo que Él quiere para usted es que usted le diga: Sí, amén. A la locura que Él le plantee y a la locura que Él le muestre adelante. Si yo en realidad amo a Dios, yo digo, eres impresionante y te amo y eres increíble, pero yo no quiero ir allá porque yo no sé qué va a pasar. Usted no está confiando en la persona que le está dando el rumbo, el destino. Si yo confío en el que me llamó, si yo confío en el Creador, yo voy a caminar entendiendo y con mi certeza de que a donde Él me está llevando es el mejor lugar para mi vida. La invitación esta noche es que usted Pare un segundito todo lo que usted nuevamente hace y, y, y estamos aquí, gracias a Dios, a, aislados un poco de la realidad. Es que usted entienda algo. Si usted no ha muerto a usted, si usted no ha muerto a, a su voluntad, usted tiene que entender en esta noche que tiene que hacerlo para que los planes de Dios puedan hacerse reales en su vida. Porque si no, usted siempre va a estar aferrado a cosas que lo que van a pasar es hacerle daño. Daño y dolor. Yo les cuento en mi experiencia, a mí me costó mucho desprenderme de mi papá, mucho, la relación con él no ha sido buena, es una relación rara, eh, algunos de ustedes saben y yo tuve un momento con mi esposa terrible y doloroso porque un, yo, mi, mi abuela creo que fue que murió y, y en la empresa me dieron días de de, pues el tema del luto, porque abuela es como de, de esa vaina de primer grado de consignidad entonces uno tiene derecho como a tres días de, de, de ir al, al, al entierro y todas esas cosas, y yo llegué a Bucaramanga, estaba viviendo en Bogotá, y llegué a, a pues estar en el tema de mi abuela, y mi papá, ese día fuimos a la tienda de una tía que, que tiene una tienda ahí en el parque de la 45, en el cementerio central ahí enfrente, y, y nos sentamos ahí, y, y la manera de ellos lidiar con el dolor de cerveza, y empezaron a una cerveza, y que otra cerveza, y que otra cerveza. Y cuando yo me di cuenta ya llevaba como cinco cervezas. Y eso fue año 2019. Eso fue, no, o sea, no es... Yo no le voy a decir eso fue antes de conocer al Señor. No, eso fue conociendo al Señor y casado. Y cinco cervezas fueron seis. Y seis fueron siete. Y siete cervezas fueron fueron, acompáñenme allí donde unos amigos y re resultamos comprando una torta en Don Jacobo, el de la 33 al lado de Mercadán y luego resultamos yendo a, por Sotomayor en un bar que tenía un amigo de él, un sitio donde se sentaban a tomar y cuando yo me di cuenta sacaron whisky y yo dije, bueno tomo whisky, y yo cuando me di cuenta ya eran 7, 8 cervezas más 2, 3, 4, 5, 6 tragos de whisky y yo ya estaba ya estaba yo en en lo que yo pensé que ya había salido y en esa noche estaba otra vez en ese, en ese momento y yo, yo, bueno, después pasó fue que Dana me llamó y yo estaba, hola, ¿cómo estás? yo, yo no estoy en no tengo... y usted, Iván Camilo se está borracho al otro día yo me levanté y me habían bloqueado el Whatsapp, del Instagram, del Facebook eso fue duro, eso fue duro yo me levanté, y yo dije, Dios mío, ¿yo qué hice? ¿Qué pasó? Yo, ahí en el apartamento, iba un poco de botellas de Club Colombia ahí. Yo dije, Dios mío, ¿yo qué, qué pasó anoche? El caso fue que me tocó regresar para Bogotá a, a hablar ahí con la esposa porque, pues obviamente, no está bien. Yo, yo después me puse a analizar y dije, Venga, ¿por qué pasó esa vuelta? O sea, a mí no me había pasado. Yo me había sentado con gente que toman cerveza y yo me tomaba cerveza y si me iba para la casa. A mí no me dan ganas de tomar. El tema es que a mí, mi papá estaba al lado diciéndole a los amigos, Mire, este es mi hijo. Llegó a Nueva York y la otra semana se va para Miami y se la pasa en los aviones. Mi papá por primera vez en su vida me estaba mostrando con orgullo. Y para mí esa vaina fue el niño chiquitico que esperó mucho tiempo que su papá lo mostrara con orgullo y que le dijera, lo estás haciendo bien, le llegó al año 2019 ese momento y no lo supo manejar. Esa vuelta con él siempre ha sido dura y difícil. Yo no, yo no sabía cómo manejar eso, es mi papá. Y el hecho de que para él sea fácil perderse tres años sin hablarme a mí me, da, me dolía mucho. Es la hora en que yo no hablo con él. Él no conoce a Gabriela. Él no me ha escrito a mí a decirme quiero pasar a conocer a tu hija. Yo lo he invitado, yo he hablado, yo le he escrito, le he disculpas, le dije que, que yo, que yo lo, lo entendía por todo lo que había pasado, que él no me debía nada. Un montón de vainas he hecho y eso no ha pasado. ¿Qué tocó de que hacer? Soltar. Porque hace daño. Y porque lastima. De pronto usted puede estar mirándome hoy tiene papá Guanábana o mamá Guanábana. Y de pronto eso usted lo puede pensar y analizar y usted dice, venga, a mí también esa vuelta me hace daño. Pero usted tiene que coger esas vainas que hacen daño y que lastiman a las que usted está aferrado porque yo quiero ser el hijo amado. Yo quiero que mi papá me llame y me diga que él se siente orgulloso de mí. Yo quiero que Él esté presente en mi vida. Yo quiero que Él venga y visite a mi hija, que se la lleve a tomarse un helado conmigo. Yo quiero a mi papá en mi vida. Y lo que Dios está haciendo es, entréguemelo, que yo me encargo. Suéltelo. Él también es hijo mío. Y yo también tengo un plan con Él. Acuérdese de su promesa. Usted y su casa me van a conocer. Me van a servir. Entonces, ¿qué hago yo? Señor, cójalo. No puedo lidiar más con eso. No puedo lidiar más con ese tema. Yo llegué a Bucaramanga a vivir otra vez. Papá, estoy en Bucaramanga viviendo. El, el emoticón de pulgar arriba. Papá, es que esto nació mi hija. Y dije, Señor, es tuyo. Y usted puede seguir adelante. Y lo recuerdo con amor y con cariño. Cuando veo una foto en el Facebook, me pongo a chismosear, a ver en qué anda. Y el día que él quiera... Aquí voy a estar. Y no va a ser con palabras de usted mucha pecueca. Usted me va a hablar. Uy, todo bien. No. Mi papá. Y en algún momento se dará. Las vueltas en las manos del Señor sanan. Cuidan el corazón. Lo guardan y lo protegen. Las cosas de nuestras manos son destructivas, son nocivas, son tóxicas, hacen daño, lastiman. Si yo me aferro a la historia de que mi papá no hizo esto y hizo lo otro, en mi corazón se va a generar tanto odio y tanto resentimiento que va a terminar yo enfermo. Pero si yo se lo entrego al Señor, voy a poder caminar tranquilo la vida diciéndole, no es lo que quiero, pero Él se encarga. Morir a, a mí es entender que toda esa película que yo he estado intentando vivir todo este tiempo y revivirla y revivirla y revivirla no me conviene. No me sirve. Morir a mí es decir, mis planes son estos, mis planes son estos. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué pasa después de que morimos? ¿Qué le pasó a Jesucristo? Él entregó su vida. Murió por nosotros. ¿Y que vino después? Reinar para la eternidad. Después de morir, después de entregar nuestra vida como sacrificio vivo a Él, viene vida de verdad. No se, se da cuenta, listo, yo quiero esto, yo quiero lo otro, pero ya no me interesa, yo quiero esto, yo quiero a Dios, yo quiero seguir para allá. Ah, bueno, venga para acá. Y usted empieza a ver que las cosas cambian, que son diferentes. Si usted llamó para servirla, si usted está en este planeta y está respirando todavía para servirle al Señor, usted insiste que tiene que ser en otra vaina, usted se va a secar y no va a pasar nada. Necesito ir todos los días a coger esa cruz y entender que no es a mi manera, es a la de Él. La oración de Jesús, que no se haga mi forma, mi manera, que no sea como yo quiero, que sea la tuya, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, es una oración genuina de un corazón que dice, si no me sirve, si me hace daño, no lo quiero. Entonces, examines en esta noche, examines el corazón y diga, venga, ¿yo cómo estoy con el tema del pasado? ¿Yo cómo estoy con el que me digan a mí que mi plan no es el plan? ¿Yo cómo estoy con que me digan que suelte con que sane, con que venga. Esto es lo que yo quiero. Y tal vez la respuesta de Dios le va a parecer dura, porque Dios le está diciendo, yo no necesito que usted me entienda, no necesito que usted me dé el aval para yo hacer las cosas, lo que yo necesito es que usted muera para que yo pueda vivir. Que en el momento en el que usted deja de interponerse en lo que Dios quiere hacer, Dios empieza a mover y Dios empieza a traer muchas más cosas de las que usted puede creer. Estamos hablando con William y yo le decía, ¿en serio esta vuelta es tan, tan mala? O sea, hacer la voluntad de Dios de caminar en sus caminos, en sus planes, ¿en serio es tan mala? Porque es que hemos pensado que eso es terrible. Qué pereza, yo no sigo a Dios porque es que si me voy por allá yo nunca no voy, voy a disfrutar y nunca voy a vivir la vida. La vida es una sola, hay que disfrutarla. Es pura carreta, es pura estupidez está acá por una misión y un propósito es el plan de Dios para su vida si usted lo hace, usted va a florecer y va a brillar si usted no lo hace, usted va a estar atormentado usted va a estar sintiéndose que algo le falta a su vida punto Adórdenlo como quiera regrese a su película y diga oiga, cuando yo hice lo que yo quería, ¿cómo estuvo? y cuando se está intentando hacer las cosas de la manera de Dios, ¿cómo están? ¡Ah! entonces lo que yo le propongo es acá en el canal, aquí está su futuro aquí está en esa pantalla impresionante, increíble está su futuro, ahí está el hombre que la va a amar como está en helado y ha soñado que la van a amar, ahí está la mujer que la va a amar a ustedes como está en helado y se ha soñado que lo va a amar, ahí está un futuro de, de que van a haber temas y situaciones diarias y cosas que pasan, pero van a haber momentos de felicidad y de alegría, su corazón va a estar lleno, usted no va a estar siguiendo sintiéndose como que me quiero matar o no me quiero matar, como que me quiero hacer esto, me quiero hacer lo otro. Allá adelante hay esperanza, ¿no? pero se tiene que coger la llave de su vida y decirle, señor, cójalas. El que no quiere entregar esta vaina, ama el control. Y Dios lo va a meter en un pez. Lo va a llevar hasta donde lo tengan que llevar. Para que usted saque de llave y se le diga: Coja. Oh. Los tiempos están acelerando, chicos Hay promesas bíblicas que de se estar cumpliendo. Jesucristo viene pronto viene pronto y nosotros estamos pensando que es que okay. esas que maneras que es tan difícil es que es un proceso es que hay que esperar
0: Yo, ¿vale? <risa> es que
1: es que hay, momento, hay un momento hay momento para todo Sí, pero yo siento que está en algún momento todo el día. ¡Ay! ¿Qué le pasa? 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 ¿Qué Que usted cuestión un propósito, tiene su corazón y se bien, se empieza a vivir de verdad.
0: Usted
1: no quiere sentir paz en el corazón, usted no quiere encontrarse con un propósito y decir, madre, para esto nací, y se siente bien esto que yo estoy haciendo, mi madre, usted se levanta y la mujer con ve sus podios, usted va a mirar la mira al lado y dice, mire, el claro, plan fue bueno, pero mire, y usted se tenga que levantar y decir, esta es mi esposa, a lo bien. ¿está bien esta casa conmigo? Sí, sí, me, sí. Me, ¿Me da esta? Me, ¿Me da sí, está la foto? Sí, está. Mira. Ese no fue el plan de Dios, el plan suyo. Ese fue el plan de Dios. Su plan fue otras cosas. Otras guanábanas Otras vainas. Y Dios le dijo, no, venga. déjenme mostrarle qué puedo hacer. Mire. Esto es lo que yo puedo hacer. Dijo, madre, vale la pena. Ay, pero es que yo no he visto nada. Yo oro y yo le digo a Dios que me ayude, pero es que no me he visto nada. Examine sus decisiones. Examine su vida espiritual. Usted se va a dar cuenta de que usted no rendió nada. Orar. Pero no soltar. No siente. Porque si yo oro, y el resultado de la oración me lleva a que yo tengo que soltar cosas porque el Espíritu Santo viene y me dice al corazón, suelte porque eso no le sirve, suelte porque esa vaina lo está destruyendo. El Espíritu Santo viene a mostrarnos el pecado que hay en nosotros y en el medio de la oración se nos revela que esto nos está haciendo daño y no soltamos, la oración no está sirviendo para nada. Porque yo oro, el Espíritu Santo me habla y yo suelto ¿es sueño. no veo resultados, yo no veo lo que yo quiero y yo espero y yo le digo, y él no me escucha él no me ama, él no me quiere es que él no hace lo que yo quiero, él no me escucha, él no me tiene en cuenta, él se le olvidó lo que yo lo que deseo, y usted se mira se pone a mirar las decisiones, y el día Dios, usted cómo lo lleva? y siempre es a mi forma a mi manera, y es, soy yo la que toma las decisiones, y yo le digo usted me echa la culpa, no. ahí en esa película de vida vida de verdad y para que usted llegue a tiene que morir todos los días yo me tengo que levantar de mi cama muy vulnerable siendo muy vulnerable de ¿está escuchando? Sí,
0: ¿Estás escuchando? No, no, no.
1: yo me tengo que levantar todos los días de mi cama las personas que tenemos la cabeza como yo y que la ansiedad llega de vez en cuando el momento más vulnerable es pues cuando se levanta se abre los ojos y es como que la paz que estaba en medio de la roncada y de la movida en la almohada se interrumpe por todo lo que no pudo llegar en la noche
0: entonces
1: se da cuando está pensando que usted no se para nada o se sirve mucho usted no tiene para su vida, se va a morir su poder lo va a dejar, se empieza a pensar en un montón de vainas en un momento en un segundo yo todos los días tengo que levantarme en la cama y escoger la cruz. Esto es lo que tengo en la cabeza, esto es lo que está llegando a mí. Aún así con usted, yo lo voy a seguir a a La cabeza me está diciendo esto, estoy pensando esto, no sé qué hacer, no sé. Estoy maquinando estas vainas, estoy en mi corazón con este miedo, con estas cosas. Y se da cuenta que las vainas que empiezan a calmar. Y se empiezan a calmar. Y se empiezan a calmar. Y una voz le empieza a decir usted, se da cuenta que usted me busca las vainas son diferentes. Vamos, que se puede en una semana donde al costo de la plata se la quitó y, y la china vomitó y tantas vainas que están se imagina lo que yo tenía que ir esa semana, Le supiera nos estamos tomando un café y, y lloramos un ratito pero yo le digo a la señora en esa película que vamos a estar mostrando y lo que viene más adelante yo quiero estar yo no quiero ver esa película con otra persona yo no quiero ver el futuro de vida en mi sociedad. Yo no quiero ver a mi hijas Y para poder cumplir eso que Dios quiere hacer, yo tengo que morir. todos los días, los que a lo que vale es lo que hacer. Hay un para Estados Unidos a vivir y a trabajar en el centro de la ley. Usted empieza a morir para vivir. Usted pues empieza a morir a cortar vida todos los días hoy muero a esto que quiero y Dios aparece y le dice así es por ahí es. entrego esto que me está haciendo daño venga y le empiezo a dejar esa vuelta señor si ya no quiero más esto porque me está lastimando venga para acá y yo empiezo a hacerte sentir mejor el corazón entonces si se da cuenta que el camino es más ligero y que el yugo es liviano luego está entregando se lo está soltando Usted no suelta, el yugo es pesado porque es el ti. Usted suelta, el yugo es liviano porque es el de ti.
0: Parece. la pared, a se ¿Se ¿Se ¿Se
1: Hubo un momento que está ahí. <risa> yo no, no, no sabía ni seguir hablar
0: él. Bueno, vamos a reír, ¿eh? Sí, sí, sí,
1: ahora sí, ¿eh? sí, frío sí? sí?
0: calor si, sí. ¿Vale, sí, él, él, él se quiere meter a la piscina, sí, ese es la trama, es el trabajo a <ríe> <trama> todos. <ríe> no, no, no. Ay, qué pena, pastor, me caí a la piscina. <ríe> Mire, hay, hay algo
1: que la Biblia habla en, en, en varias partes se habla del temor de Dios cuando la Biblia dice que usted tiene que temerle a Dios no habla de miedo físico, de que yo ven a Dios y, Dios viene, hijo el madre corran, qué peligro, no, el temor a Dios es hacer las cosas que a él le gustan y alejarme de las cosas que a él no le gustan el temor de Dios es honrarlo con lo que yo hago y no hacer cosas que yo sé que a él no le gustan el temor de Dios habla de honrar y cuando usted se da cuenta y usted entiende de que cuando usted tiene temor de Dios cuando usted no quiere desagradarlo cuando usted no quiere irse por el camino que no es el suyo se encuentra bien, se da cuenta de que el negarse a usted mismo, es tener temor de Dios, y mire para que usted cuando se lleve en su corazón una promesa para los hombres y podemos incluir también a las mujeres que van de la mano en algo que Dios le promete a la persona que teme al Señor Salmo 128 dice cántico para los peregrinos que suben a Jerusalén qué feliz es el que teme al Señor todo el que sigue sus caminos gozará del fruto de su trabajo. ¡Qué feliz y próspero serás! Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Que el Señor te bendiga continuamente desde Sion, que que veas prosperar a Jerusalén durante toda tu vida, que vivas para disfrutar de tus nietos, que tengas mucha paz. Hay donde de pronto una mujer dice, pero cómo así que la mujer en el hogar ¿Qué pasa. Era otros tiempos, ¿no? era otros tiempos donde escribieron esto, no. No lo coja literal de que Dios me está mandando para casa, a oprimida, ya a lavar los platos. No, eso no lo está hablando la palabra. Lo que, está pala lo que está hablando la palabra es que si usted tenga, señor, usted va a encontrar bendición y fruto. ¿Por qué? Yo no me voy a meter en ese negocio porque, porque a Dios no le gusta. Yo voy a dejar de hablar con esta persona porque a Dios no le gusta. Yo voy a dejar de ver esas cosas en el celular porque a Dios no le gusta. Yo voy a dejar de ir a donde necesito sitio, donde me, me la paso todo el tiempo, porque a Dios no le gusta. Y la vida tiene sentido porque usted está siendo coherente con lo que usted me habla. Y usted vive una vida de. Juan 4.23. La hora es que Dios está buscando adoradores que la hora es en espíritu. Y en verdad. Y usted adora en espíritu y verdad. Cuando su espíritu, lo que usted clama en su casa, en su habitación, se lo muestra con hechos, con acciones. Palabras, usted quiere bendición para su vida. Usted quiere ser parados pero usted quiere ser la que usted sueña. temas al Señor y usted va a encontrar vida. Incluye en su vida: Oiga, yo no voy a hacer esto porque a Dios no le guste. Las cosas son... empiezan a ser diferentes y obedézcale porque usted va a encontrar vida de verdad. No hay una persona, chicos. No hay una persona en este planeta que le haya hecho caso y que se arrepienta. vaya usted quiere sentirse diferente y vivir diferente empieza a vivir la forma de Dios empieza a vivir la forma de Jesús usted se va a dar cuenta que es vida de verdad. por alguna razón Dios quería que usted entendiera y que iniciara este retiro que usted tiene que morir a usted que ya no sea mi voluntad sino la tuya Señor ¿sí? que ya no sea mi forma sino la tu manera se puede caminar por usted no usted se quiere, y puede que las cosas de una forma u otra se vayan resolviendo en el camino porque Dios aún es bueno, la palabra dice que Dios es fiel, aun cuando nosotros somos infieles y puede que la vida de una forma u otra se solucione y pasen cosas pero usted siempre, siempre va a tener en su corazón ese pensamiento de ¿y qué tal si yo hubiera hecho lo que Dios quería para mí? y yo creo que esa vida no vale la pena vivirla ¿no? porque la palabra de Dios y el propósito de Dios va a ser como una botica de una ducha que le cae todos los días constantemente sobre tu cabeza diciéndole o y usted dice no usted va a llegar eventualmente al último día de su vida donde usted va a tener que encontrarse con sus temas y sus, sus decisiones y demás y usted va a tener que mirarlo a la calle y decirle Dios fue pues, mi manera no la suya yo creo que es una conversación que usted no va a querer tener aquí estamos para las herramientas de para ser instrumentos y hasta yo sé, Él no ha dejado a nadie nadie que sea justo, desamparado y que me diga Él no ha dejado a nadie tirado por hacerle caso que afortunados son los que le tengan porque encuentran vida de verdad Señor gracias te damos gracias Jesús porque podemos escucharte Dios gracias Señor porque Podemos escuchar que Quieres cambiar y quieres hacer un montón de cosas En medio de nosotros Dios eh, Te pido hoy Jesús que, que puedas hablar en los corazones Dios Y que ellos puedan entender la importancia De, de poder morir en nosotros Para que tú puedas brillar Para que tú puedas crecer Señor ¿sí? La única forma para que tú puedas crecer En nosotros, en nuestro corazón Es que nosotros moramos en nuestra forma de vivir nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hacer las cosas, Dios. No hay manera de seguirte, no hay manera de seguirte haciendo las cosas de la manera, Dios. No hay manera de seguirte sirviéndome a mí mismo, Dios, todos los días. Si mi boca dice que quiere servirte, si mi boca dice que quiere honrarte y agradarte, pero insiste constantemente en honrarse a nuestros deseos, a lo que queremos no te estamos adorando, no te estamos amando, estamos simplemente utilizando a este Señor, para que cumpla lo que queremos en el corazón pero tus planes son de bien y no de mal y tú no entregas cosas que nos van a destruir no prefieres decir no a entregarnos algo que nos vaya a lastimar Dios ayúdanos Espíritu Santo te pido por favor que venga convencimiento sobre ellos sobre las cosas que tienen que soltar sobre lo que tienen que cambiar sobre lo que tienen que entregar ayúdanos a entender hoy tu palabra desde un, un buen punto de vista que la palabra no llegue a confundir a decir pero Dios porque quiere que me muera y Dios porque quiere que yo haga esto que tu palabra a Dios llegue para decirnos, oiga permítame enseñarles a vivir permítame guiarles y mostrarles cómo se puede vivir de verdad yo no estoy llegando para enseñarles a vivir una vida de opresión y de tristeza. Les estoy enseñando una vida de vida de verdad, una vida de abundancia, de propósito, de paz. Una vida donde el amor llegue para romper miedos y estructuras que han hecho daño y que han lastimado. Una vida donde en realidad dejen de lastimar y de hacer daño, donde los puedan amar como ustedes anhelan que los amen. Pero para poder ver la voluntad del Señor tenemos que morir tenemos que entregar nuestra forma de pensar, tenemos que entregar nuestra forma de hacer las cosas, tenemos que morir, tenemos que tomar nuestra cruz, eso que nos está lastimando, venga, lo voy a cargar, Señor, porque te voy a seguir a ti, y tú me vas a ayudar a cargar esto, porque cada vez que camino a donde tú estás, Señor, esto va a dejar de doler tanto. Si entrego mi vida para que Él pueda vivir yo voy a encontrar vida de verdad te pido a Dios que, que ellos puedan hacer un propósito una,
0: un compromiso
1: contigo en esta noche Señor de morir a lo que ellos quieren que, que esto que tú estás haciendo en este momento Señor como el primer paso de este retiro podamos en realidad vivirlo y experimentarlo Señor aquí estamos toma todo lo que somos Toma todo lo que pensamos. Toma todo lo que hay en el corazón. Que mi vida sea una ofrenda, Señor, en tus manos. Para que tú puedas brillar y para que... Otras personas puedan conocerte, papá. Sí, hay veces que está el corazón adolorido por relaciones anteriores o porque el papá fue esto, porque la mamá fue esto, o porque me tocaron, o porque me abusaron, o porque me hicieron daño, o porque alguien se aprovechó, o porque me hicieron bullying, o porque cosas pasaron y situaciones llegaron pero Dios quiere que ese corazón entienda de una vez por todas que tiene que soltarse de esas están aferradas al dolor al sufrimiento las cosas no tienen que ser a tu manera despierte y date cuenta que si sigues caminando por el camino en el que vas vas a encontrar dolor nuevamente despierte y date cuenta que si sigues por ese rumbo por ese camino vas a volver a meterte en algo que te va a traer dolor que te va a lastimar entender al Espíritu Santo la importancia de rendir nuestra voluntad a tus pies y que tú, Señor, puedas crecer en nosotros. Si tú creces en nosotros, papá, vamos a ser mejores amigos, mejores hijos de Dios, vamos a ser mejores primos, hermanos, vamos a ser mejores jefes, mejores empleados. Lo que tú tienes para nosotros es, es bueno de verdad, Señor.
0: Solo quiero Qué viniste,
1: Espíritu Santo, porque tu palabra dice que donde Dios te ha reunido, tú estás. Tú viniste, Señor, a recordarnos de que tenemos que morir, no es a nuestra manera, no es a nuestra forma, mueran a los que están aferrados, que van a venir de
0: verdad. Para
1: los corazones, Señor.
0: No me debes nada, de mi Jesús, de haz de lo que puedas tú hacer, Yo solo te quiero a ti.
1: Gracias, Señor. Gracias Jesús, gracias Señor, nos te pido Padre que, que puedas traer en este momento a nuestro corazón la, la, la certeza de que tus planes son buenos, hemos desconfiado mucho de lo que tú puedes traer,
0: hemos desconfiado
1: mucho de lo que tú puedes hacer, trae Señor convencimiento a nuestro corazón de que tus planes son buenos de que tú puedes hacer cosas buenas en medio de nosotros Señor, tal vez estamos acostumbrados al desastre, a la tristeza y al dolor, pero Dios te pido que traigas en este momento a nuestro corazón la revelación de que tus planes sí son buenos y de que tú quieres en realidad hacer cosas buenas por nosotros ayúdanos a confiar en lo que tú puedes hacer Dios, ayúdanos a convencernos de que nuestra mejor decisión es caminar hacia ti Ayúdanos, Señor, a convencernos de que tú tienes lo mejor para nosotros, papá. Yo te pido, Señor, que calles las voces de acusación sobre ellos. Yo te pido que calles esas voces que llegan a acusar y a, y a estar en el tiempo los errores del pasado. Esas voces que están llegando a traer un dolor y destrucción, que están llegando a señalar y a decir, pero recuerde lo que usted fue, recuerde lo que usted hizo, recuerde dónde estuvo metido, recuerde todas las vainas que pasaron. Yo te pido que tus voces se callen en el nombre de Jesús. Que el acusador entienda que tiene que retroceder. Que el acusador se vaya en el nombre de Jesús. Y que tus pensamientos lleguen, Señor. Que tu voz llegue. Que tu voz de, de amor hacia nosotros llegue, Señor. La voz que dice que creen todavía en nosotros. La voz que dice sigan caminando porque estoy con ustedes. La voz que dice sigan adelante. No se rindan sigan caminando porque he visto lo que están sembrando y van a cosechar, van a recibir de lo que han estado sembrando, la voz que habla y la voz que dice, hey están por donde tienen que estar, Sí, las cosas no se están viendo como anhelan y como sueñan, pero sigan caminando porque se van a encontrar con mi propósito, se van a encontrar con lo que tengo preparado para ustedes, Sigan adelante, sigan caminando Señor, que la voz del acusador que quiere interrumpir el camino, que quiere convencernos de lo que no somos, se calle ahora en el nombre de Jesús, que se calle en el nombre de Jesús y que tu voz llegue para hablar vida de verdad a nosotros, que tu voz llegue para convencernos de lo increíble especialmente que somos para ti Señor fuimos llamados y escogidos del vientre de nuestra madre para cumplir tu voluntad porque somos importantes para ti papá que ese pensamiento que ha estado todo este tiempo de que no valemos nada de que la autoestima de la está en el piso de que tenemos que estar buscando validación en todo el mundo que se rompa Señor y entendamos Jesús que somos valiosos para ti nuestra validación viene por tu sangre por tu sacrificio si la vida más importante si la vida más increíble de este planeta se entregó por nosotros algo tenemos que valer algo tenemos que valer si Jesús se entregó por nosotros Gracias Jesús, trae Señor un nuevo pensamiento, un nuevo tiempo para nuestra mente, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de vida para nosotros Señor, que la negatividad se vaya Dios, de esperar todo el tiempo cosas malas se vaya Jesús que podamos levantarnos en un nuevo tiempo de fe, un nuevo tiempo de esperanza donde miremos el futuro y digamos pues madre, vale, mire lo que Dios va a hacer conmigo, mire donde Dios me está llevando no puedo esperar a que sea el futuro que Dios me trae porque mire todo lo increíble que puede hacer ayúdanos Señor ayúdanos papá ayúdanos Jesús
0: ayúdanos que perdona oh, multitud oh, de los oh, oh. De...
1: Llega a nuestra mente, a nuestro corazón papá ayúdanos a morir ayúdanos a morir para que tú puedas vivir Señor gracias Jesús porque estás con nosotros gracias porque estás en medio de nosotros Dios que mañana puedas seguirnos hablando Dios que mañana podamos seguir escuchando tu voz, que mañana podamos
0: seguir defendiendo lo
1: que quieres hablar en nuestro retiro Dios que no salgamos de aquí igual Dios, que no salgamos de aquí de la misma forma que salgamos de aquí entendiendo tu voz y con las ganas y el deseo de caminar
0: con las ganas
1: y el deseo de creer ayúdanos papá
0: Nos alegra que hayas escuchado este mensaje. Esperamos que Dios haya hablado hoy a tu vida. Quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo para que recibas a Jesús en tu corazón. Jesús, te doy gracias por esta noche, por hablar a mi vida. Te pido que hoy entres a mi corazón, que tomes el control de mi vida, que perdones todos mis pecados, que me limpies de todas mis faltas. Y quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida y jamás lo borres. Amén. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Que van a aparecer aquí abajo. Adiós.